0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando con Daniel Fernández López. Él es español. Español tiene su corazoncito también en México. Ya nos lo va a ir contando. Y hoy nos viene a presentar, editado por Ediciones de Russer. Una novela histórica, en cierta manera, una ficción histórica, Castilleja, que está enmarcada dentro de la historia mexicana. ¿Cómo un español escribe sobre la historia mexicana? Sí, se puede. Muy bien escrita, muy buenos personajes, muy buena trama, pero de todo esto lo va a estar hablando... Daniel, ahora cuando lo presentemos y hablemos un poquito de su vida, de su recorrido y por qué ha escrito precisamente Castilleja. Muy buenas tardes, noches, Daniel. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente que nos escucha de Argentina. Pues muy bien, la verdad, aquí disfrutando de una fase nueva de, como escritor en mi primera uh -huh. novela, y la verdad es que muy, muy contento, muy, muy contento, y, y no sabía que esto iba a llegar para, a tanto, a tanto, pero vamos, muy, muy, muy feliz, la verdad es que muy feliz. Bueno,
1: mejor que sea así, me encanta, me encanta. Siempre hay que esperar <risa> las mejores cosas. También que uno a veces no lo hace porque, bueno, no se quiere pegar un palo ni nada, pero tiene que tener sueños. Hay que esperar. Uno nunca sabe una vez que... Sale algo hasta dónde puede llegar. Pero bueno, así las es. ilusiones nunca hay que perderlas.
0: Esto es como lotería: que si no sabes, si no juegas, no sé si ganas o pierdes.
1: Obviamente.
0: jugar, y, y que es lo que Dios quiera. Sí,
1: no, no, es así: hay, hay que animarse, hay que animarse. Vamos a comenzar. Y la primera pregunta que hago siempre, como uh -huh. para arrancar la charla, algo sencillito. Uh -huh. Vamos a ver en tu caso si es tan así. ¿Qué me podés contar de Daniel Fernández López en la voz de Daniel Fernández López?
0: Bueno, ¿qué puedo contar de Daniel Fernández López? Bueno, pues yo soy español, soy de Madrid, eh, pues viví seis años en México. Mi esposa es mexicana, mis hijos nacieron, a, a, bueno, el mayor nació en California, en San Diego, y el pequeño nació en México, en Tijuana, Baja California. Y nada, pues tengo que actualmente 45 años y que me encanta la historia, soy un gran fanático de la historia. Y bueno, en este año pues me lancé a la aventura de, de escribir. Siempre he vivido de libros, siempre me ha gustado mucho leer, siempre iba con un libro en la mano. Y pues de tantos años de, de estar delante, delante de un libro, pues dije, bueno, ¿y por qué no ponerme detrás de un libro? Y así lo que he hecho, ponerme detrás de un libro. Y bueno, la experiencia ha sido bastante gratificante, la verdad.
1: O sea, vamos a ir con la literatura. ¿Cuándo es que empieza entonces, siempre decís con un libro ahí encima, con vos y todo, pero cuándo es que empieza mm. la pasión por la literatura, esas primeras armas que tenés con, con leer y demás en tu vida y la escritura. ¿En qué momento surge? Pues decís ahora la novela, pero ya venía de antes. ¿Te surgió en algún momento sí. puntuar por algo? ¿Cómo fue todo esto?
0: Pues mira, yo, como siempre me gusta mucho leer, de, bueno, de, eh, iba al colegio, pues desde los nueve años, pues empecé a leer, ¿no? Cuando empecé a leer en el colegio, pues la verdad es que siempre me gustaban los libros, ¿no? Libros así de aventuras y de historia. Y entonces, pues bueno, pues eh, por contarte un poco, pues ya en el, en el instituto, la, en el vamos, en la escuela, en el instituto, pues eh, me gustaba pues investigar y mirar. Y cuando damos clases de historia, pues aparte de que daba el profesor, el maestro, que explicaba la clase, pues yo siempre iba a casa y recurría a una enciclopedia a investigar o a saber más cosas ¿no? del tema que estábamos dando ese día en la clase. Y nada, pues a raíz de ahí me empezó a apasionar la historia, empezó a gustar. Y bueno, sí es verdad que esta novela que he escrito en este año, pues ya la tenía hecha en el año 2011. Bueno, era un proyecto, no era novela como tal, era un proyecto. La hice con un amigo mío, que de hecho me echó una mano, que se llama Josué Beltrán. Y pues fue que estábamos grabando, hicimos una serie en YouTube que se llamaba aquí Juanita My Love, que es algún capítulo creo que sobrevive a YouTube todavía. Y hablando, hablando con él y tal, de fuera de cámaras, pues le, le comenté, oye, mira, pues me gustaría escribir y tal, ah pues mira, te he una mano y tal. Y entonces pues eh, empecé a escribir, yo le mandaba las, las notas, las correcciones, a él le gustaban. Y luego ya pues a él le destinaron a otro estado, se fue a, a Hermosillo y yo ya me regresé a Madrid, yo tenía, ya mis, mis escritos los llevaba encima. Y pues fue este año que mi mujer me dijo: Oye, mira, ¿tú has escrito algo con un amigo y tal? Allí, sí. Tijuana y tal. Digo: Pues sí, sí, lo tengo, que, lo tengo que mirar a ver si lo tengo. Y empecé a mirar, empecé a rebuscar, empecé a, a darle una vuelta. Y dije: No, 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 le voy a dar una vuelta a ver qué tal. Entonces empecé a escribir. Empecé a escribirlo nuevamente y se lo comenté a, a mi amigo. Oye, Josué, mira, fíjate que, que he empezado esto y tal, te acuerdas que lo dejamos, tal. Pues mira, lo estoy volviendo a escribir otra vez. ¡Ah, qué bien, qué bien! Pues lo quiero ver. Bueno, pues lo empecé a mandar. Obviamente pues ya estaba en Tijuana, yo eh, se lo mandaba por correo. Y me dijo, eh, ¿sabes qué? Me gusta más ahora que cuando empezamos al principio. Y ya, pues le empecé a seguir. Le empecé a seguir, le empecé a seguir. Y allí en los seis años que viví en México, mucho antes que esto, pues había un curso sobre independencia y revolución, que coincidió que fue en el año 2010, que coincidió con el Vicente de la Independencia y Centenario de la Revolución. Uh -huh. Y como el tema apasionaba mucho, porque a mí la historia me encanta, todo en general, pues eh, asistía a ese curso vía online. Y nada, estuvimos ahí en el archivo, entonces no había pandemia ni había nada, y ahí nos juntábamos unas, unas 8 o diez personas, y yo asistía esas, a esas clases. Y nada, me empezó a gustar el tema, empecé a investigar por mi cuenta, empecé a buscar libros por mi cuenta... Y nada, pues, y aquí empezó, y así empezó todo, así empezó todo lo que, lo que viene ahora para acá. Así fue. Oh. Bueno, tenemos
1: muchas cosas. Me abriste muchas ventanas, vamos a tratar de ir <risa> una por una, porque son un montón de temas. Entonces, primero y principal, ¿cómo decidís Bien. ir de España a México? ¿Qué pasó ahí que terminaste en México viviendo seis años?
0: Pues mira, mi esposa y yo nos conocimos en Italia en el año 2005. Eh, ella iba con unas amigas. Yo iba con un grupo, yo estaba soltero, pues un grupo, un tour de estos que, que hacemos por, ciudad, por Italia. Sí. Y coincidimos en Florencia. En ese lugar, bueno, pues ella buscaba un tour que hablaba en español, porque mi mujer era de las amigas que iban, pues ella y una amiga, las únicas que hablaban en inglés. Entonces, para no estar traduciendo, pues querían meterse en un tour que hablara en español. Y afortunadamente, pasábamos nosotros por ahí. Y nada, pues yo empecé, ella se metió en el tour, empezamos a hablar, no sé qué, tal, que, tal, Todo esto fue en 15 minutos, 15, 20 minutos. Y luego, pues nada, eh, ya nos empezamos, Oye, pues mira, te voy a mandar una dirección y tal, nos empezamos a, a escribir. Había internet, eh. dejo claro que había internet, había messenger, <risa> pero yo como soy de la vieja usanza, yo utilizaba papel y lápiz. Y yo mandaba cartas. Ajá. Nos mandamos cartas, me llevan a postar, me le mandaba cartas. Y el año siguiente, pues, decidí ir allí a México, pues, a conocernos. Mi mujer vivía en Tijuana, muy bien, Tijuana. Entonces, pues, fui para allá, pues, la intención ya, pues, era de formalizar la situación, ¿no? tanta la carta, pues, tanto tal. Y ya allí, pues, yo le pedí a su padre, a su padre, le pedí permiso para que me casara con ella. Su padre me dijo que sí, pero ella quería conocer a mi familia, quería viajar a, a España y vino a Madrid. Conoció a mi familia, conocí a mi padre y en el año 2006 nos casamos en septiembre. Ella vino en enero y nos casamos en septiembre. Ya pues viviendo aquí en Madrid, mi mujer se quedó embarazada en mayor y como es frontera con, con Estados Unidos, con, con San Diego, California pues para que él, mi hijo el mayor tuviera oportunidades de, de poder estudiar en otras universidades. Entonces decidimos irnos a vivir a, a Tijuana para que naciera en San Diego. Y así fue, nació en, en San Diego y nada pues estuvimos ahí viviendo seis años hasta que luego en el 2012 apareció el segundo que vivimos <risa> en Tijuana y ya pues la cosa se complicó un poco. Ya era cambio de gobierno, el gobierno, ya no estaba la cosa tan estable... Ya era un poco más peliaguda de vivir allí. Y yo decidí venirme para Madrid. Entonces empecé a buscar, empecé a trabajar. Y ya mi mujer pues, se vino para acá con los chicos. Ya buscamos un colegio, buscamos colegio. Y hasta la, hasta la fecha. Yendo, ¿eh? seguimos yendo. Mi mujer va todos los años para allá. Pues, porque tiene asuntos, tiene, tiene, un, tiene un trabajo con su hermana. Entonces va para allá. Y este año fuimos pues, para allá. Hace mucho tiempo que no veía ya la gente. Y pues ya, ya picaba ¿no? la... Las ganas de ver a, a gente, a familiares, amigos, que me están pidiendo, oye, ¿cuándo vas a venir? ¿Y cuándo vas a venir? ¿Y cuándo vas a venir? Pues al final dijeron, no, pues este año voy. Y este año fui. Cumplí. Uy, qué lindo. Pero qué historia,
1: la verdad que... Por eso te dije, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. ¿Quién te hubiese dicho así en ese es, viaje es. que ibas a conseguir a alguien y que iba a durar. No, no, es genial. Que iba a durar, que no se entienda mal, ¿eh? No, porque ya que no te dura nadie. Pero claro, uno nunca sabe qué puede pasar. Bueno, un amor de verano, de viaje, qué sé yo. No, no, un amor para toda la vida. Me encanta, me encanta ese tipo de historia y no, Me y encanta. para que
0: quede antecedente, para toda la gente argentina, nos casó un sacerdote uruguayo.
1: ¡Opa! Oh. Ah, bueno. Ignacio Verdier,
0: Ignacio Verdier. Para Ignacio Verdier.
1: Oh, qué increíble qué... lo que son las cosas, de cómo se va juntando la gente, cada uno sí, está en su sí. lugar y después se van conjugando en otro. No, es increíble. Cuando algo se tiene que dar, se da. No, no, no hay, no hay otra. No importa que se tenga que atravesar todo el mundo o qué, pero bueno, si tiene que llegar, llega. Me encanta, me encanta. Bueno, ahora contame. Friki de la historia. ¿Por qué? Sí. ¿Qué te atrae <ríe> de <ríe> la historia? ¿Cómo empezó? Eh, bueno, contaste cómo empezó, pero ¿por qué tanto fanatismo, tanto el querer conocer la historia con las lecturas, con todo? Contame esto. ¿Cómo nace? ¿Por qué?
0: Pues mira, mi, me contó mi padre una ocasión, y para estar, mis padres ya viven que yo como tenía como unos seis o siete años, íbamos andando por, por un parque, el Parque Rosales, que es, ya contaré lo que tiene ese parque, mm -hmm. y me encontré un palo, pues un palo que era una vara, bueno, el palo era más grande que yo. Y yo cogí el palo, perdón, agarré el palo, y le dije a mi padre, mira, papá, mira, papá, soy como Moisés y me dirijo hacia la Tierra Prometida. O sea, eso fue con seis años. Y mi padre se quedó diciendo, bueno, con un niño de seis años, sabe estas cosas. Entonces, sí, sabe. Luego también era porque a mí me gustaba mucho el cine. De hecho, soy un amante del, del cine. Ajá. Y yo tenía un... Tengo una colección todavía, ya no tantos, pero yo tenía un montón de, de Playmobil, de, de Clicks de Playmobil, que ah, sí. entonces era la época. Sí, sí. Y en el cuarto de mi casa, en el cuarto, pues yo montaba unas batallas impresionantes. A mí me encantaba todo lo que era de ejército, todo lo que era de milicia, eh, las películas del oeste, pues me fijaba mucho en sobre todo de las películas de caballería, ¿no? Cómo iba a la formación de la caballería, pues me dice mi madre que dice, dejo hijo, escrapa para coger una cámara y grabarte porque es alucinante el cuarto cómo tenías montado, pero a la perfección, o sea, es decir, cómo montaba las líneas de caballería, tal. o sea, era una fijación por, por, por lo militar. Y, así, y luego ya empecé a, 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 a descubrir, bueno, ya cuando empecé a leer, pues en mis cumpleaños siempre me regalaban libros, siempre me regalaban cosas y a mí me encantaba, me encantaba leer. Y me recuerdo que me, recu me, recu me regaló un libro que todavía conservo, con 15 años, que se llama Leyendas de Castilla. Uh -huh. Ese libro es, es, un, es un conjunto de leyendas castellanas eh, de Madrid, de, muchos, de muchas partes de, de España. Y, es, una, y es, es un libro, lo tengo mucho, mucho, mucho cariño. Y de ahí empecé a, a gustarme la, la historia. No tiene una fecha, una fecha, digamos, asignada, ¿no? Decía, me gusta el fe. no, no. Me gustaba el imperio romano, me gustaba la Edad media, me gustaba todo, todo lo que fuera historia me, me encantaba. Y yo tengo una anécdota con un profesor que era sacerdote y eh, un día pues estamos en clase y estaba explicando pues el, el, la figura de Nerón, ¿no? de aquel emperador romano que, que decía ¿no? que incendió Roma para crear una Roma nueva y echó la culpa a los cristianos. Bueno pues empezó a hablar de Séneca que era como su, su primer ministro, ¿no? su asesor. Su asesor. Y el profesor pues empezó a decir que tal, que al final se murió, envenenado, porque hablaba de la cicuta, del veneno y tal, pues que murió envenenado. Y yo me quedé un poco así y dije, a mí me suena de que no, de que no murió, no murió envenenado. Cuando acabó la clase se fueron todos mis compañeros y yo me acerqué. Y dije, mire, Ismael, perdone que le diga, pero eh, Seneca no murió envenenado. Ah, no. Digo, no, yo creo que, yo estoy convencido de que Seneca se cortó las venas. Pues usted me tiene que demostrar si realmente sí. Seneca se cortó las venas. Bueno, pues yo llegué a mi casa, agarré, pues tenía un montón de... Mi casa siempre había enciclopedias, yo me las devoraba a las que podía y me busqué la grafía de Seneca. Bueno, pues la grafía de Séneca, era una columna entera más un, cat, un trozo de, de otra media. Y a puño y letra la, la copié. A ver que la copiaba, pues yo me la leía y me la aprendía. Y efectivamente al final ponía que en su, en su muerte se cortó las venas. Bueno, pues yo fui a... No teníamos clase ese día. El profesor estaba en su despacho, yo andaba buscando entre su despacho. Dije, mire, Ismael, eh, aquí tiene usted la biografía completa de Seneca y al final pone que, como yo le dije a usted, que se cortó, se cortó las venas. Eh, se suicidó, vamos. Y el hombre lo dio y me dijo, pues tiene usted razón. Y al día siguiente, que si teníamos clase con él, pues claro, la vergüenza era pues porque la adolescencia que los compañeros cuando destacabas en algo, pues en vez de apoyarte se ríen un poco, uh -huh. pues me decía, este profesor me dijo eh, hay un compañero de ustedes que me ha corregido y me ha demostrado que Seneca no se murió eh, envenenado, como, como yo decía, sino que se cortó las venas. Y a partir de ese momento, pues yo la clase de historia que dábamos, clase de historia que me iba, me iba a investigar.
1: Oh, Qué ¿Qué cosa? Encima, no es común. Primero, que uno le encuentre un error al profesor. Bah, hoy en día creo que es más factible. Pero en otras épocas era un poquito más complicado. Encima, animarse a decirlo. Yo voy a contar. Yo creo que alguna vez lo conté acá en el programa. Que fue todo lo contrario a lo tuyo. Porque me tocó una profesora muy venenosa muy venenosa, de impuestos en la facultad. Entonces estaba dando un tema que era más financiero que impositivo. Y justo lo había visto el semestre anterior en otra materia. Ahora no me acuerdo bien de qué era, pero sé que era, finan era más financiero que, que de impuestos porque lo habíamos visto y era así. Entonces lo empieza a explicar y era, no, no lo había explicado como yo lo conocía. De hecho era todo lo contrario. Entonces yo me quedé digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué está mal? ¿Qué está bien? Porque de hecho yo la había probado la materia. Y, y sigue y sigue y todo, todo. Entonces a una compañera, que en realidad ya vino desde antes, porque cuando entró... La, mia, en ese momento tenía una compañera que era amiga y esta mujer estaba operada y se notaba mucho, mucho de cierta parte. Entonces cuando entra, esta chica dice, ah, pero y se manda la frase. Claro, la mujer la mira y yo estaba todo colorado, la miro como diciendo, pero pedazo de... Pero ¿por qué no te callas? ¿Cómo lo vas a decir así abiertamente? Bueno, quedó. En realidad lo dijo ella. Yo no dije nada, pero ya veo que me fichan a mí. Pasa esto. Tenía otra chica al lado. Me dice, no, no, yo lo voy a decir porque dicen que más puntos. Si lo decís con esta profesora, Decílo. Yo me callo la boca. Levantó la mano, lo dice, pero lo dijo al revés de lo que le dije yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y seguía. Llegó. No me puedo quedar con la duda, porque es así o no. Entonces levanto la mano, digo, sí, no, discúlpeme, qué sé yo. Una consulta, porque esto es así o es de esta manera. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama? Y ya en ese momento dije, acá me mató. O sea, eh, se ve que lo dijo mal a propósito para que un gil en ese caso fui yo, caiga. Uh -huh. Y era, Así es. se la notaba, no digo feminista, pero sí muy en contra de los hombres, porque a los hombres los mataba y a mí me tomó de punto, me hacía pasar todas, ¿eh? todas, o sea, to me las hacía todas, de hecho, no la probé la materia y cuando no la probé, yo ese día justo no fui, mis compañeros de grupo dicen que todo el curso se les acercaron y les dijeron, no probó por quién era. Todos estaban, capaz que seguramente no aprobé porque hice mal las cosas, yo que quiero creer eso. Todos le dijeron eso, dice no, este pibe no probó por quién era, porque lo tomó de punto. No, yo tuve la experiencia totalmente contraria a la tuya, desgraciadamente. Pero qué bueno que es que si alguien se equivoca, más allá de que sea el profesor o no, que te lo admita y que lo, lo pueda decir y marcar, porque, a ver, equivocarse puede equivocar cualquiera. Y viste que hoy, en, más hoy en día, porque va pasando y es como que no se sabe cómo se van descubriendo cosas nuevas de la historia. Decir, Pero como es. esto no se sabía? Porque son cosas fundamentales. Y sí, a pesar de todo, se siguen descubriendo cosas. Sí, 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 sí. sí.
0: Ahora lo que pasa es que ordena la desinformación y la información sí. con todo lo que está pasando ahora con el, el pasado 12 de octubre, con el tema de Cristóbal Colón, que están quitando las estatuas, que están están derrocando cosas, nos están llamando que somos unos asesinos y que somos unos esclavistas y que somos... Y la, realmente lo que reina ahora no es la información, sino es la desinformación. La que era, es muy fácil criticar y no leer. Y es muy fácil ir acudir a San Google que mm -hmm. es el que lo, lo cura todo y que lo mira todo, pero no realmente te acercas a un libro que no realmente te cuenta la realidad.
1: Además que todo tiene que ver con un contexto histórico también. O sea, no se puede poner lo que se hacía antes como si fuese hoy, porque en esa época claro. de conquistas, de, de guerras, o en cualquier época que fuese de esa manera, las cosas lamentablemente se hacían así. O sea, así ya es. está, ya pasaron, fueron así... El tema es cómo se estén haciendo ahora, qué conciencia se haya tomado, qué no, cómo se diga, etcétera, etcétera, etcétera. Y se encontraron con eso, se hizo de, de esa manera y mucha gente también se aprovechó. No hay que olvidarse que muchos de los que fueron también eran presidiarios.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, para liberarse. El ejército español estaba considerado, bueno, de hecho, los, los desde Cortés, desde los que acompañaron a Cortés, hasta lo que eran los tercios, que es la actual legión, sí. era, sí, si verdad, que era lo peor de España, es decir, eran los ladrones, asesinos, violadores, etcétera, etcétera, que dos opciones, o bien entrar al ejército o bien pulirte a la cárcel. Claro. Entonces decía, bueno, si me dan comida, si me dan para vestir y tengo la posibilidad de poder matar, pues prefiero el ejército.
1: Y sí, obviamente. No, 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 totalmente. Sí, y más en, esa, en, en ese viaje que no se sabía qué iba a pasar. Entonces sí bueno, uh -huh. sí no tenemos para pagarle a nuestro ejército ni nada a más que los necesitaban. Porque en toda esa época sí. estaban contra los denominados los moros, tenían que ir de conquistas y demás dentro del territorio español. Entonces, bueno, ¿querés? bueno ¿qué es lo que hay? Esto, bueno, llévatelo. O se mueren ahí sí, 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 sí. o se van. Y si se van, bueno pueden llegar a ganar fortuna, que después se la sacaron a todos. Pero eso es otro tema. A ver, ¿no?
0: si es lo que, lo que decía mi mujer, no me comentó hace unos días, oye, todo lo que se llevó España de, de México anda a parar y digo, mira, si vas al canal de La Mancha, eh, hay galones españoles hundidos, con, galones de, con doblones de oro, que hace unos años se intentó rescatar esos doblones de oro pero como los ingleses no quisieron porque están
1: en sus aguas, pues no podemos tocar nada de ahí. Uh, bueno, sí, sí. también en, en cercano a México debe haber, pero hundidos a morir. Sí, están no. ahí nomás. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Están ahí nomás. ¿Qué fue que escuché hace poco? Oh, ¿Sabes que ya no me acuerdo si fue algo? Sí, en el, algún documental me parece que fue que era precisamente eso, que habían pasado con un avión, que habían detectado algo de hace um, varios, o sea, bastantes décadas atrás, que lo había heredado uh -huh. otra persona que se lo pasaron, empezó a investigar con tecnología y todo, y que sí, había, pero muchos, muchos galeones hundidos, y, y después terminó ahí, como que no lo siguieron, pero bueno, uh -huh. y con plata y demás invertir y ver qué hay ahí y ver si se puede sacar. Pero tampoco que era ¿viste? a miles y miles de kilómetros metido en el océano. No, no, estaba ahí nomás. Es una cuestión de ir y, bueno, y ver si se puede sacar, pero igual a lo que voy. Se, todo según tiene un el gobierno contexto inglés, histórico. No, puede.
0: no, según el gobierno inglés no se puede, porque hace unos, unos años, allá por el 2000 y algo, Sí. unos especies de arqueólogos submarinos intentaron rescatar vamos bueno, vieron galones de oro galones españoles intentaron sacar y el gobierno inglés eh, les, les negó porque les pertenecía a ellos por estar en aguas internacionales entonces no pudimos sacar no pudo pudo sacar nada. de hecho se denunció y todo de que de que una expropiación de de ¿cómo decían, expropiación de material o algo así, sacar una ley que no se podía sacar nada de ahí porque era perteneciente al, al gobierno inglés. No, no, está bien, pero yo te estoy diciendo
1: en, en aguas mexicanas, ¿eh? No, te estoy diciendo. Sí, sí, no. Pero bueno, qué sé yo. La verdad que... <risa> eh, pero igual no, no quita todo lo, lo que pasó, pero eh, estaba todo en un contexto histórico y con la gente que había. Punto. Entonces, ahora, condenar a la gente de hoy en día por eso, esa es la cuestión. Gente que no tiene nada que ver, que no lo hizo, que es otra mentalidad y todo. Algunos lo pueden remarcar y les encanta, seguramente, pero tampoco puedes condenar a todo un pueblo por lo que se hizo, porque ningún pueblo en realidad estaría salvo por todos los pueblos hicieron alguna masacre a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces
0: nadie está exento de nada en la historia. Así es. Aquí bueno, aquí tuvimos los romanos, tuvimos uh -huh. los franceses, tuvimos los musulmanes. Entonces si tenemos que pedir perdón o si en caso de que nosotros tengamos que pedir perdón, puff, no tendríamos, no acabaríamos nunca, ¿no? Porque tenemos que tener hecho, tenemos que Roma, tener que pedir perdón. Eh, Francia nos tenía que pedir perdón, África nos tenía que pedir perdón, o sea que no no acabaríamos nosotros tampoco de toda la gente no, nos tiene que pedir perdón olvidate. por lo que hicieron aquí
1: en España. La culpa de todo lo tienen los sumerios, olvídate, ahí empezó todo. O sea que nos no pidan <risa> perdón, ellos nadie va a pedir perdón de nada. Sí, no, no, to, 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 siempre ah. se puede ir más atrás, siempre se puede ir más Así atrás. Es. Bueno, contame ahora sobre otra etapa que es hermosa para quien lo ha pasado. sé si lamentablemente bueno no, no puede estar tuvimos una complicación técnica pero seguramente lo hubiese entendido bastante bien dado a su etapa hasta hoy en día, aunque no como en otras épocas de docente. entonces háblame también de la docencia y ese contacto porque acá hablaste, Vos como alumno y el profesor. Pero, del otro lado, cuando has impartido clases, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cuáles fueron esas sensaciones, esas vivencias?
0: Bueno, yo empecé en México, empecé en, un, en una escuela. Pero tengo una amiga, tenemos una amiga, que su madre era del Ministerio de Educación. Y me dijo que hablaba con un director de un, un colegio, que para dar unas charlas de historia y tal, estaban, eran chavales, pues bueno, de, de primaria prácticamente. Bueno, primero empecé por chavales que están preparándose para, para profesores y luego ya era con, con primaria. Y bueno, pues eh, hablé con el director en la escuela, eh, pues, estuvimos hablando y tal, vino la jefa, la que llevaba el área de historia del, del colegio y bueno, me propuso pues hablar de, ah, que como es español, Europa y tal, y los chicos también de Europa, pues hablar de la edad antigua y la edad media. Digo, vale, perfecto. ¿Y qué quieren? temas ¿Algún tema específico de la Edad Media? un tema específico de, de la Edad Antigua? No, pues que querían que, que hablara de Grecia y Roma. Bueno, pues Grecia es fácil, les metí pura mitología. Y de Roma, pues bueno, también les metí por pues, lo que eran las guerras púnicas. Y la, lo gracioso fue, pues lo hice, bueno, como eran chavales eran un poco más, más mayores, pues no lo hice tan teatralizado como lo hice con hice los, con, los, con los más pequeños. Entonces eh, les gustó, de hecho, una chica, me acuerdo que una de las alumnas de este grado superior tenía un libro delante y está todo lo que está explicando. La chica me hacía así con la cabeza, me sentía con la cabeza, como diciendo que todo lo que estoy explicando viene en el libro. Y yo ese libro no me había tocado yo para nada. Y le, la, 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 pues les, les gustó mucho. De hecho, me decían que si sí podía dar clase, que si sí les podía. Dar dar algún, digo, sí, sí, no hay, no hay ningún problema, Yo me invitaron a una especie de obra de teatro eh, de entre hablaban de Villa y Zapata pues eh, que contaban lo que pasó a la revolución, ¿no? de Villa y Zapata pues, un, a, o teatro que invitaron por, por profesor. Ya con los chavales pues bueno, ahí ya les metí un poco más de juego, ¿no? Ahí ya hablando de, de Grecia, pues expliqué pues, que ahora tienen a los, los dioses griegos, uh -huh. Quienes eran, por ejemplo, los héroes de la mitología griega, ¿no? Ulises, Perseo, Teseo. Y lo más gracioso fue cuando expliqué lo que era el paso de las termópilas. Les conté, ¿sabéis, o sea, con, ¿sabéis lo que es el paso de las termópilas? Y todos, no, no, ¿qué es eso el paso de las termópilas? A ver, la película de 300, ¡sí, sí, sí! Pasa, sí! Pues eso es el paso de las termópilas. Eso es el paso de la la película de 300. Entonces expliqué un poco, de forma teatralizada, pues aún le puse en plan a Alejandro Magno para explicar un poco lo que era historia militar, no tanto la historia sí. del libro, pero también un poco historia militar, ¿no? de que las falanges, de qué armas utilizaban los, los macedonios, de cómo, por ejemplo, Teseo derrotó a la medusa, de cómo, de cómo era aquí era Zeus... Entonces, esa, esa parte les le gustó bastante. ¿no? Y de hecho, un alumno me, me dijo: profe, ¿cuándo usted otra clase? Que es, que es muy divertida. Nos gusta mucho su clase, profe. Y bueno, eso hablo con la jefa de estudios, que es la que lo tiene que decir. Yo no, no tengo ningún problema en la otra clase. Luego, de otra que di fue una institución, una profesora que estaba enferma. Y les expliqué: yo llegué desde la edad antigua hasta la edad media. Porque ya el ciclo de que ya. Bueno, no, de hecho, hasta, hasta la Revolución Francesa. Igual, bueno, también fue un poco con plan juego, pues ellos tienen una sala de, de computación abajo, de Internet, entonces hay eh, unos usuarios que se creaban la sala libre y yo escogí a él, vamos a bajar a, a la sala de, de informática y vamos a ver cómo se integra una pirámide. Vamos a ver cómo es esto. Y luego pues le puse también documentales sobre, sobre Egipto Antiguo. Y la verdad es que les, les gustó bastante. Y nada, pues explicando un poco la Revolución Francesa, pues hay un poco ya con teatro, ¿no?, de... Decía, tú eres el rey Luis XIV de Francia, tú eres el rey de Inglaterra y tú eres el rey de, de tal. Y venga, el, rey, el pueblo se revela, entonces tiene que escoger a, los, a, escoger a los chicos de, de alumno, ¿no? Que como si fuera el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo francés que se le en contra de su rey. Así un poco así las llevaba las, las clases. Luego ya vi una persona que estaba, estaba enferma, pues yo ya. Eh, pero vamos, la experiencia fue muy chula, fue muy divertida. Se hacíamos concursos, hacíamos tal. Y estaba bastante, era bastante, bastante, bastante bien. Los exámenes, pues bueno, ahí me preguntaban, digo, no, estoy muy, muy, Acuérdate que estoy muy, ayer en clase. Ah, profe, pero es que esta, ya, 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 pero la vimos en clase, acuérdate, que la vimos en clase. Entonces también se apoyaba un poco también con el tema de, de historia. Y hubo una alumna que me dijo, eh, en el patio, que fue en el patio, me dijo, profe, usted que sabe mucho de historia, ¿por qué no estudia usted un libro? Y me quedé digo, pues mira, no había planteado, pero era como, claro, tenía al, al, mi hijo, el mayor, que era muy pequeño, pues tenía que entender más. Digo, mira, es que ahora no puedo porque tengo un niño pequeño o tal, o no tengo el tiempo, la dedicación de, de, de cuidar al, al pequeño para escribir un libro. No, profesor, que usted sabe mucho de historia, de verdad, y usted, usted escribe un libro, pues anímese. Y yo creo que por ahí, por ahí fue cuando esta luna me picó y dije, no, pues esto no le ha pasado yo, pues, desapercibido el escribir un libro. La experiencia fue, fue muy divertida. Claro,
1: acá hubo en Argentina, si no me equivoco, Felipe Piña, más allá de hablar de la Argentina y demás, como que se juntó, era productor en esa época, pero uno lo conoce más como un conductor radial, que estuvo en televisión, Mario Pergolini, entonces habían hecho... Algo habrán hecho, precisamente, algo habrán hecho por la historia. Era como el título completo. Entonces, claro, eran la típica, eran varios eh, capítulos. Y es como que ellos estaban ahí. Entonces, la historia argentina, una cosa, la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya es como que a partir de los 90 para acá, mediados, fines de los 90 para acá, es como que se empieza a ver... Esa enseñanza de la historia más descontracturada, no tanto... Porque si no, la historia la tenés que estudiar de memoria para saber todas las sí. cosas. Pero a través de empezar con otro tipo de documentales, a enseñarla de otra manera y todo. Entonces, es como que a los chicos le va quedando y le vas agarrando un gusto. Porque si no, es un tedio tener que aprenderse los presidentes de memoria y todo. Que lo que tenés que hacer. No hay una regla que, que puedas aplicar para hacerlo. sí Una, una regla memotécnica, puedes armarte, qué sé yo. Pero cuando lo vas viendo como si fuese una película u otra cosa, las cosas te quedan de diferente manera porque lo podés relacionar. La mente lo va relacionando con el juego y demás de otra manera. Está bueno que haya gente que lo pueda ver de esa manera y lo aplique y enganchada a los chicos sobre todo
0: sí de hecho del cine de el cine clásico de antes cuando películas bélicas o películas tal claro. era te enseñaban eso o te enseñaban vamos yo aprendí historia italiana a través del cine también pues, de películas por ejemplo de la guerra mundial o películas de, de, que se remonta a la época antigua no por ejemplo Venur o por ejemplo Espartaco o la calle del Imperio Romano entonces eran películas que a mí me encantaba el cine y la verdad es que aprendí historia por eso también, por el, por el cine. Por el cine por el, y el cine es una. Eh, antes, ahora ya, bueno, es más tipo sangriento, más que, uh -huh. que enseñar. Pero la verdad es que, por ejemplo, recientemente unas películas como, por ejemplo, esta de Troya que hizo Brad Pitt, Exacto. que está muy bien, a mí me gustó mucho. Eh, otra también que se hizo eh, Colin, Colin, Colin Farrell, no, Colin, sí, Colin Farrell, que hizo Alejandro Magno. Claro. También está muy bien. Alexandros también está muy bien también. Además, estaba en una obra de Maximilio Manfredi. O sea que el cine te enseña. El cine te enseña. El cine es más violento, sangriento. Eh, no te enseña casi nada. O sea, es decir, violencia, violencia, violencia y, y, y muy poca muy poco guión. Y es una pena, la verdad. Pero a través del cine, el cine he aprendido, o sea yo he aprendido mucho historia a través del, del cine. La verdad es que sí. <risa>
1: Ay, ahora se me fue la otra película. Ay, ¿cuál era? Que, que era del 2000 también, que la otra conocida, porque Troya vino después, eh, Gladiador. Gladiador.
0: Gladiador, Gladiador. Sí, que a lo mejor sí, no es sí, tanto,
1: sí. tanto historia, pero te mete en un contexto histórico que sí. te, te va a predejar, y que te, te va edición, gustando.
0: No Claro. también?
1: No, 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 hay muchas cosas, claro, pero hoy antes se hacía más ese tipo de películas, hoy no no mm. tanto, van por, por otros medios, pero, pero sí, sí, son películas como que te van entusiasmando para seguir tal cosa. Uy, mirá qué bueno esto, uy, pero esto era así realmente, ¿cómo fue? Y ahí están las preguntas que la gente, como decís vos, bueno, ¿vieron 300? Sí, bueno. ¿qué? Entonces, es como que te engancha de alguna manera. mira yo ahora estoy repasando. En su época lo vi poco, pero ahora con la tecnología y todo, que lo puedes ver en cualquier momento, me enganché con la serie de los viajes de Hércules. La del 90.
2: Mm.
1: Obviamente que hay cualquier cosa. Sí. Hay capítulos que voy a decir... ¿Qué es? Esto es un delirio, ¿no? pero mezclan pero un montón de cosas. Los primeros estaban buenos porque tenía que ver algo de mitología, aunque muchas veces lo mezclan, en vez de ser el Ares, el hermano de Zeus, es el hijo. Que Ya te mezclan un montón de cosas que decís, no, bueno, ya acá estamos diciendo cualquier cosa. Pero hay algunas que, que están buenas, por lo menos que yo ves de, de historias a mí me gusta la mitología en sí entonces mm. es como decir uy bueno te entusiasma y después es una porquería atroz, pero bueno ya está uno lo ve desde otro, desde otro ámbito pero poder ver ese tipo de cosas qué sé yo a la gente de alguna gente por lo menos le gusta está bueno incentivar está bueno incentivar y antes de pasar a lo que es el libro, creo que también, cómo llegaste a dar estas conferencias, precisamente en la Embajada de México, porque siendo español, dando en la Embajada de México, en España, en pues, ¿qué pasó acá? Claro, o sea, uno se imagina más, el mexicano que está viviendo en España, que va a veces, o oh, en México, el español. Que va a la embajada y enseña no, bueno, acá, no, se da de otra manera entonces, también, ¿cómo llegas a esto y cómo se dio todo, ¿no? enseñanza, lo que fuiste dando en estas conferencias y demás
0: Sí, mira, pues fue porque yo estaba en la embajada de México que está al lado y estaba, pues, haciendo un trámite para, para mi mujer, para, para los chicos, para que vinieran uh -huh. aquí a, a España y hablando con un funcionario, un chiquito de Veracruz, pues le dije, oye, mira, eh, eh, vais, estáis en el mes de, set, vais, vais en el mes de... Era, esto era como por agosto, finales de agosto, por ahí. Pero me dijo, le dije, mira, este, eh, vas a hacer cerca de mes patrios, acerca septiembre y tal. ¿tenéis a alguien que en una conferencia sobre la, sobre la independencia de México? Y me dijo, no, no, no tenemos a nadie que, que, que dé ese tipo de conferencias. De hecho, aquí no, no casi ni se ni, ni se hace nada. Pues mira, yo estoy clases, expliqué un poco, no, colegio en, en, en México y tal, tengo un, un título sobre el, el image del Instituto de México, pues para, de, para pues para daros una clase, una pequeña charla, ¿no? de la historia de México y tal, de la independencia. Ah, pues mira, voy en contacto con esta persona y tal y tal. Entonces me puso con el contacto con la que entonces era presidente de la colonia, que era este Chunti, y pues eh, me puse con ella, por, me dieron el correo, me puse a hablar con el correo, me pasó un teléfono, me puse a la colonia, mira, pues mira, yo soy Daniel Fernández, ah, pues mira, pásate un día por aquí, y hablamos, digo, vale, me pasé, me presenté, mi nombre es Daniel Fernández, soy española, y como es un español, sabe la historia de México como un mexicano? bueno pues porque tengo libros en casa tengo pues mira tengo biografías tengo de Santana tengo de Benito Juárez tengo de Durvilde tengo de, de, de algo tengo de, de Morelos tengo de un montón de información no de la Independencia de México y en el 2010 pues salió una serie de televisión que Televisa que se libros de atrás, precisamente por el centenario de la Independencia y tengo también esa serie de televisión esperamos que yo pueda dar una charla y tal Ah, pues sí, 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 tal, mándamela por email y yo voy estudiando. Vale, vale. se la mandé por email. mail ya estuvo bien. Y me dijo, ¿tú puedes venir el primer miércoles de mes a dar una charla? Yo, sí, 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 sí. Bueno, pues el miércoles tal, vienes y, y te presento. Bueno, pues de repente, yo diga, ah, pues será poco, esto fue en el 2014. No, será poco, será una conferencia de 8 o 10 personas. Entonces yo estaba trabajando en una en unas oficinas, eh, pues era para dedicar a, a los emprendedores, a los empresarios, y a mi jefe, vamos, a mi compañero, y dije, oye, Víctor, mira que me han invitado para esto, tal. ah, mira, pues sería bueno que lo pongamos a las redes sociales por pues, si alguien se quiere acercar, ah, vale, 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 bueno, pues lo puse a publicar en Facebook, se publicó, tal. Bueno, pues de repente, que yo llego la, al lugar, claro, no había nadie, digo, bueno, pues a lo mejor no hay nadie que le interese. Nombre, que veo entrar gente y gente y gente y gente. Total, unas veintitantas personas. Había gente hasta de pie. Digo, madre mía, y esto no creo que sea todo para escucharme a mí, será mejor porque hay algo importante que ganar. Yo estaba temblando, o sea, estaba yo en el asiento, que digo, madre mía, como me equivoqué, me van a cortar aquí la cabeza. Bueno, pues resulta que lo preparé, lo hice teatralizado, totalmente llevé una bolsa con caramelos porque estoy explicando unas cosas y tal. Y nada, siempre me, me puse a explicarlo, me puse a contar, no sé qué, no sé cuántos. Y, pues, la conferencia duró una hora. Bueno, me extendí más de una hora. Y cuando acabé, me dio un, un, un diploma, me dio tal, y un, se me acercó un señor, ya muy mayor, me dijo, ¿sabes qué? Es la primera vez que da alguien una historia de México como ha has dado tú. Ni en los colegios no la dan así. Les expliqué todo, dirá algo, Morelos, tal, ¿qué? Bueno, pues, a raíz de ahí, me querían llamar para otro. Bueno, pues, fui para otro. 5 de mayo la Batalla de Puebla. Ahí ya fue menos gente, esperamos, igual, un señor me dijo, oye, qué, buenía, qué bueno y tal, que un español sepa más de historia de México que un mexicano. Y a raíz de ahí, pues, em ahí va, perdón, y a partir de ahí empecé a, a hablar, creo que se me ha ido Te toca aquí. Ah, y nada, empecé a hablar, empecé a hablar, empecé a hablar, empecé a dar conferencias, empecé a dar conferencias, y hasta ahora fecha, de hecho, el año pasado... Bueno, perdón, en el año pasado, antes eh, de la pandemia, hablé del altar de la muerte, que significa la muerte, en México, la muerte en México. También hablé de que se cumplía el, el bicentenario del funcionamiento de Emiliano Zapata. Este año, bueno, el año pasado por la pandemia, di varias videoconferencias sobre eh, la esclavitud, la independencia, la batalla de Puebla. Y este año, pues hablé de Vicente Guerrero, que fue el 200 aniversario del funcionamiento de Vicente Guerrero. Y recientemente hablé también de, de la independencia de México, pues con una visual, con gente y tal. Y, uh, y así fue la, así ha sido la historia. De hecho, me quieren para más cosas. De hecho, la propia colonia mexicana, oye, mira, queremos contar contigo para más cosas, que queremos ver temas más cosas, que si nos puede llegar con esto, si nos puede servir con otro. Y me dicen, es el, es el español más mexicano que conocemos. eso lo dice todo el mundo.
1: <risa> qué bueno, me encanta. Bueno, a ver, todo tiene su fruto. Muchas veces uno dice, no, ¿para qué estudio esto? No me da nada, qué sé yo. Seguramente, a lo mejor no te pasó, a lo mejor en tu casa dijiste, no, voy a estudiar historia, qué sé yo. Muchas veces, cuando uno dice eso, la familia te mira, como decir pero en serio te querés dedicar a esto, pero no te vas a morir de hambre, qué sé yo. Y después se dan estas cosas y es maravilloso, porque decís, bueno, está bien, tuvo su fruto, el conocimiento, lo que me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ves que llegan este tipo de, de proyectos, así, porque sí, o tampoco que lo estabas buscando y la respuesta de la gente y de, los, de la propia entidad y uno ya es como que se siente lleno de diferentes maneras.
0: Sí, así es. Y me pasó, ¿eh? Me pasó de que cuando le dije a mis padres que quería estudiar historia me decía a mis padres ¡Ah, eso no vale para nada! Si eso, qué vas a hacer ahí? No, ¿No vas a encontrar nada? No vas a, no vas a hacer nada... Claro, cuando estaba yo en México, le dije a mi madre, mamá, voy a dar clase en una, en una escuela de, de historia. ¿Y para qué te metes en esos rollos si tú no sabes? Tú no, nunca has dado clase, nunca has trabajado en un colegio. ¿Para qué te metes en eso? La historia tienes como afición, no, no es tu trabajo bueno, pero déjame intentarlo. A ver qué sale. Y a raíz de ahí, pues mira, en México, en Tijuana, pues me llamaron para eventos. De hecho, participé en un evento que se llama Tijuana Renacimiento que coincidió con el, con el Centenario de Independencia, pero también era pues también para fomentar la ciudad de Tijuana. Eh, me acuerdo que íbamos iba por colegios pues, de, eh, dando a los alumnos ¿no? de, para, para animarse a participar, porque había concursos de poesía, había concursos de, de, de canto, de baile, de se hacían exposiciones, eh, pues hacíamos un montón de cosas. Y, y yo, no, yo no cobraba nada, porque yo os no, juro que no cobraba nada. Ahora, me lo pasaba como el de una charca. ¿eh? O sea, yo estaba feliz de la vida. Yo estaba ahí con los alumnos, con los colegios, que para acá, que para allá, que, que, oye, que el tal colegio tal... Es? Porque, claro, había que vigilar los colegios, porque a mí uno iba claro. con profesor, otro iba con profesor. Y tenías que estar contando los colegios. Yo, yo disfrutaba con un niño chico. De verdad, un niño con zapatos nuevos. Yo estaba feliz. Me dice mi mujer, pero si es que no cobras nada. Digo, déjame, ir, estoy feliz, déjame. Ir, esto hago. Y a raíz de ahí, pues, empezó a contar De hecho, conozco un profesor que está ahí en Tijuana, viviendo, que es argentino, que se llama Alberto Castillo. Que de hecho, le vi este verano, porque tenía muchísimas ganas de verle. Y él me dijo, me dice, no, es que es tu apoyo, es muy importante, porque tú, porque tú lo das todo, porque tú tal, porque... Eh, la gente de la organización me lo decía mucho también ¿no? es que eres muy volcado con la gente se nota que te gusta y tal y yo me lo pasaba en grande o sea, en, en grande, de hecho eh, tengo una anécdota muy buena de que trabajando con un amigo en temas de vídeo para bodas y para tal que también hacíamos uh -huh. pues en una boda que estábamos grabando pues no sé cómo salió que empezaron a hablar de, de la revolución, de Villa y tal y yo pues, como no estaba en ese momento no estábamos haciendo nada, no estábamos grabando, no estábamos nada pues me acerqué y le puse a hablar y tal, ah, no sé qué, la revolución y tal. Y me dijo no, oye, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y digo no, 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 soy español. ¿Ah? ¿Y cómo es que un español sabe más historia que un mexicano? Y digo pues, bueno, porque me gusta mucho leer y porque investigo. Bueno, pues al día siguiente, no, perdón, o el lunes que yo iba por la calle, me pasó un coche, me pitó, yo me di la vuelta, no me acuerdo quién era español, ¿qué tal? Soy el de las bodas del sábado. Digo, ah, hola, ¿qué tal? ¿Se acuerdas que es una historia? Digo, sí, 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 me acuerdo, sí. Son cosas muy divertidas, la verdad, y es gratificante.
1: ¡Qué loco! Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta que se pueda vivir de esa manera. Bueno, sí. vamos, vamos a hablar de este proyecto del libro de Castilleja. Entonces, un poco contaste esta historia, cómo surgió con tu amigo, después tu mujer que te dice, años después, sale, pim, pim. Entonces, ¿cómo se termina de armar la historia para publicarla y demás? Hablemos bien de qué trata, así también la gente se va metiendo de a poquito y ya después, bueno, vamos un poquito más profundo.
0: Ah, Perfecto. Pues mira, eh, Castilleja es una novela que es mitad ficción, mitad histórica. Está ambientada en, la, en el México de en la Nueva España, o en México de 1810, cuando aquí los franceses, aquí se instaura Napoleón como emperador. Bueno, como emperador no. Eh, la idea de Napoleón era eh, invadir Portugal, porque uh -huh. Portugal era aliada británica. Entonces eh, él, entra en, él entra en España. Eh, la idea de Napoleón era que las tropas eh, fueran de paso, son un lugar de paso. Eh, se dice con una contraorden de su cuñado, Joaquín Murat, eh, Joaquín Murat eh, que es el que ordena el asedio a España. En ese momento, eh, Carlos IV no se ha ido con su hijo Fernando VII. Por, digamos que Carlos IV, eh, más que reinar, se dedica a hacer otras cosas, ya que su esposa tenía una, María Luisa de Parma, tenía un amante, que era Manuel Godoy, que le llaman el Príncipe de la Paz que es el que realmente permite la entrada de los, de los franceses a España, el famoso botín de Ranjuez. Bueno, pues lo que ocurre con Napoleón es que en, eh, entra a las conversaciones tanto con Carlos IV como con su hijo Fernando VII y entonces obliga a Carlos IV a abdicar el nombre de su hijo Fernando VII. A su vez, eh, Napoleón obliga a Fernando VII abricar en el hermano de Napoleón José Bonaparte. Uh -huh. Entonces se establece José Bonaparte como rey de España. Esta noticia llega a México, a la Nueva España, que ellos ya tienen un problema interno, pues la revolución entre los criollos y los, por los derechos de los criollos, que los criollos tenían más derechos que los mestizos, que los indígenas, ¿qué tal? Y esta noticia llega hasta la Nueva España. ¿Qué ocurre? Bueno, pues hubo un primer intento de sublevación. Eh, que estaba eh, llevado por Fray de Talamantes, Miguel Ázcarate y Primo de Verdad, que ellos a su vez le transmiten al virrey que era eh, Utiligaray, les trae una serie de normas o de artículos en los cuales uno de ellos dice que no acepta ningún rey que no fuera Borbón el virrey como era francesado, como pasaría a lo largo de la, la independencia, no está de acuerdo con esa, con esa rebelión Talamantes y Primo de Verdad son asesinados y Ascarate es prisionero hasta, acá, hasta el final de la, de la independencia. Esto fue en 1808. En 1810 hubo otro, un levantamiento. Primero empezó por una reunión en la Casa de los Corregidores de Querétaro que eran José Fuerti Domínguez y Miguel Domínguez en las cuales pues, se llaman como juntas literarias pero no son tales. Las juntas literarias eran reuniones secretas que se hacían abiertamente al público, en las cuales iban a casa de estos señores, estos corregidores, y de ahí hacían una trama en contra, no de los españoles, sino en contra de la imposición de José Bonaparte como rey de España. Ahí figuran, pues como, como serán los gritos de independencia de México, figura José Farto y Domínguez, figura Ignacio Allende, Juan Aldama y Miguel Hidalgo. Que curiosamente, Miguel Hidalgo se cartea con Simón Bolívar para iniciar la revuelta. Posteriormente, Simón Bolívar iniciaría una revuelta por todo, que es toda Sudamérica, ¿no? por Argentina, Venezuela, Colombia, tal. Bueno. ¿Qué ocurre en esta, en esta historia? Bueno, pues esta historia refleja lo que era el virreinato de Félix María Calleja cuando se enteran de que eh, ese movimiento está cogiendo forma, está tomando mucha forma, mucha fuerza. Como dije, es un pueblo ficticio, es un pueblo que está situado muy al norte de México. Entonces, la, la idea que tiene eh, Félix María Calleja es que este pueblo frene el avance insurgente. Es decir, que llegue más arriba de lo que es México. Eh, aquí en esta novela nombro pues, personajes eh, históricos, reales, como por ejemplo José María Morelos, uh -huh. eh, Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, el propio fue Félix María Calleja. Que son personajes que fueron realmente, que fueron reales en esa, en esa época. Y el pueblo es eso, el pueblo cuenta con un secretario, una persona que digamos que es un pueblo, un, un pueblo tipo medio feudal, no es feudal del todo. Y este virrey, pues Feliz María Calleja, creo que el secretario es ficticio, le digamos, le, le ordena el que frene ese avance. Pero, ¿qué ocurre en esta ciudad? ¿Qué ocurre en este pueblo de Castilleja? Bueno, pues en este pueblo de Castilleja. No todo el mundo está de acuerdo. Hay existen dos bandos. El bando que está a favor del vernato y el bando que está en contra del virgenato. O sea, hay gente que está a favor del movimiento de Hidalgo y gente que está en contra del movimiento de Hidalgo. Entonces, en este pueblo se maneja un confrontamiento ideológico, ideológico perdón, en el que, ¿por qué apoyamos a, a Feliz María Calleja? ¿Por qué apoyamos a mi Hidalgo? Es una controversia que existe en este en este lugar. Bueno,
1: ya me describiste toda la novela, Dios mío. Ya no, se no, puede no, nada. no, toda no. Bueno, más, nos más, retiramos hasta el próximo programa. No, todo,
0: no. no, todo. Hay más, hay más.
1: No, me encanta. No, pero queda, queda la semblanza, queda patente de lo, de, del contexto, digamos, de lo, de lo que vas ahí describiendo. Bien, bien. Y esta cuestión que un poco se habla en lo que es la introducción de ese limbo que hasta el día de hoy pasa de las ciudades que son limítrofes, que están al borde de otro país. De hecho, acá todo el norte argentino, todos los puentes fronterizos y, ya, y demás estaban cerrados y la gente cruzaba por el costado a pie, algunos en, en bote, medio arriesgando la vida, porque tenían que cruzar desde el norte argentino, capaz que a Bolivia, Paraguay, a buscar cosas, volver y venderlas, porque eran más económicas del otro lado, etcétera, etcétera. Y es como que no, muchas veces no pasa nada, o sea, es como si fuera el mismo territorio. Acá no se cuida demasiado eso, como, así pasa también droga, tráfico de órganos, etcétera, etcétera, ¿no? De todo. El que tiene que ir a trabajar como el que lo usa para otras cosas. Todas las ciudades, limítrofes, los pueblos, etcétera, etcétera, a lo mejor más de lo que es Latinoamérica. No sé del mundo en general, Europa y todo, bueno, África, ni, ni hablemos, pero estoy hablando de, de otro, de, de Europa más que nada, a lo mejor de Estados Unidos, pero esa cuestión de que a veces estás en el medio de la nada, o el que pasa de un lado a otro a trabajar se corta por algo, por ejemplo, como pasó en la pandemia, no podés ir a tu lugar de trabajo, te quedás sin nada, entonces hay cuestiones, eh, o inclusive te lo llevo a lo cuando fue... Eh, el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se divide Alemania, familias de un lado, del otro, y que no, nunca más o tuvieron que esperar mucho para, para verse. Un régimen y el otro dividido por un muro. Entonces, todo lo que es limítrofe siempre es complicado en la geografía. Y queda en este limbo que se grafica en la introducción que también quiero que cuentes quién escribe la introducción, el epílogo y por qué elegir a estas personas.
0: A ver, yo el epílogo escribió Josué Beltrán, que tengo muchísima amistad con él, me ayudó muchísimo. Él es director del Archivo Histórico de, de Tijuana y fue la persona que se propuso al principio de que me ayudara, de que me echara una mano con, con este tema, ¿no? Y él, pues sí, me dijo que sí, que no hay ningún problema. Entonces fue a él cuando se lo presenté al principio, estábamos casi hecha, estaba, en, nada, estaba en, un, en un recipiente, estaba como, como que ahí, ¿no? un, como que un juego. Y entonces cuando se lo empecé a presentar, pues me dijo, no, mira, sí, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar otro, tal, tal, cual, no sé qué. Entonces fue cuando ya empezó con ese cambio de, de, de estado, de mano a otro estado, yo ya me vine para Madrid. Y como dije al principio, pues yo seguía hablando con él, seguía cartando, con él, nunca hablamos del tema, lo dejamos ahí tal cual, nunca se comentó. Y hasta que, bueno, mi mujer me dijo, oye, tú que tú hago con Josué, tal. Digo, sí, sí. Dice, pues, ¿por qué no lo sigues? ¿Por qué no lo tal? Digo, pues, espérate, que lo tengo que buscar, lo tengo que mirar, lo tengo que encontrar. Y fue cuando lo encontré, lo empecé a revisar y dije, no, 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 me, no me convence, le voy a empezar a, a cambiar. Entonces fue cuando empecé a cambiar. Empecé a cambiar, empecé a hacer unos cambios. Y yo a él, por vía Skype, bueno, ahora ya tengo en WhatsApp, perdón, le dije, oye, Josué, ¿te acuerdas que hicimos esto, tal? Ah, sí, mira, le estoy cambiando. Ah, lo estás cambiando, lo estás haciendo. Pues a ver, a ver, quiero ver cómo lo estás haciendo? Pues yo se lo empecé a mandar, se lo empecé a mandar. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Me gusta más ahora que cuando empezamos al principio. Y ya, pues ya, empecé, pum, 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 pum la terminé. Oye, Josué, ¿me ayudas con el prólogo? Sí, sí, claro, le había, le había la novela, ya le había leído, está muy bien, me gusta mucho. Oye, pues ayúdame con el prólogo. Ah, claro que sí, yo te ayudo con el prólogo. Y pum, me manda el prólogo. Oye, ayúdame con dos, porque la novela tiene dos finales, ¿vale? Un final ficticio y un final real. Oye, ayúdame con el final real. Sí, 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 y me puso el final real. Y nada, pues cuando la terminé, yo la registré, tal, y, y ahí quedó, y pues parece ser que ha gustado bastante. Así que la verdad es que muchas gracias a Josué porque fue el que me echó, me echó una, una gran ayuda. La verdad, no una mano, una gran ayuda.
1: Hay una partecita del epílogo que escribe uh
2: -huh.
1: que dice un relato como el de Daniel que coquetea con la novela histórica y con la contrahistoria. ¿Por qué con la contrahistoria?
0: Pues porque mucha gente eh, piensa o piensa todavía, que la independencia fue a favor de, fue en contra de los españoles. Y no fue así. Al principio, eh, los gritos, los famosos gritos que dio Miguel de Algo, gritó viva eh, abajo el mal gobierno, muera el mal gobierno, viva nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, viva la América y viva Fernando VII. O sea, él apoyaba a Fernando VII. Uh -huh. De hecho cuando acababa la independencia, ya la mitad, casi final de la independencia era con José María Morelos, si era en contra de España, porque fue cuando regresó Fernando VII del exilio, con los hijos de San Luis, regresa a España, y del deseado se convierte el indeseado. Entonces es cuando llega al final de la independencia con Iturbide, con Vicente Guerrero, con Leona Vicario, bueno, perdón, con Vicente Guerrero y con, y con Agustín Turbide. Ya es cuando México se quiere separar de España. Pero Iturbide no quiere todavía la separación de España. De hecho, cuando se, cuando se hace el plan de Iguala, que fue en 1824, en, 1824, se, en unos estatutos se dice se invita, al rey, se invita a, al, rey, al, al rey de España o a cualquier miembro de la familia real a venir a México y establecer la firma de, cómo, de país independiente. Como nadie se presentó, ni el rey, ni nadie menos real, automáticamente se tuvo la independencia. Pero no fue hasta el final. Pero al final, al final. Claro que Guerrero sí quería independencia, pero Iturbide no quería independencia. Iturbide quería todavía eh, pertenecer a la corona de España. Guerrero dijo, vamos a ver, esto es como cuando te vas de casa. Te vas con todas. No es decir, me voy de casa... Pero traigo la ropa, pido la comida y pido hacer. No, 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 no. Te vas, te vas. Esto es así. Te vas, te vas. De hecho, el episodio que también que cuenta que cuando Santana fue general, fue el presidente de México y fue el general, con el que Guerra a Estados Unidos, pidió apoyo a España. Y dijo Fernando VII: ¿No querías tu independencia? Pues ahí tienes tu independencia. Ahora te vas y te das de tortas con los americanos. Entonces, la, es por esa contrahistoria, porque mucha gente piensa. Que la independencia fue en contra de España. No fue en contra de España. Al principio no fue en contra de España. Está en contra de que un rey español fuera francés. Por eso la contrahistoria. Uh -huh.
1: Qué increíble, claro, porque hay tantas cosas que van pasando que uno se queda con lo más grueso, vamos a decir. Pero van pasando tantos años, incluso no hay que irse tan atrás. Eh, a ver, van pasando los gobiernos el gobierno anterior y es como que la gente se olvida del fino de un montón de cosas que fueron pasando inclusive dentro de un mismo año es decir, esto pasó en este año y to y es como que te vas perdiendo de ese contexto de lo que ha sucedido y demás, así que imagínate cuando nos vamos cada vez más y más para atrás, claro, queda como acá en Argentina. Eh, San Martín cruzó los Andes en el en caballo blanco. San Martín cruzó como tres, cuatro veces los Andes y, y lo había <ríe> cruzado en camilla, todo. Pero uno de chico te enseñaban que lo había cruzado en el caballo blanco. Punto, nada más. Después cuando estás en el secundario vos decís, ¿pero cómo? Pero no lo había cruzado en el, con el caballo blanco. Pero ¿cómo que lo cruzó en camilla? ¿Qué pasó? O sea... ¿Cómo cambia la historia? Y eso me pasó en el secundario de pensarlo, digo, pero ¿cómo si uno te, te enseña una cosa, después era otra? O sea, ¿qué es verdad, qué no? ¿Cómo te mienten en un momento y en otro? Y teniendo 13, 14 años en ese momento... Es como que, ¿viste? Cam o sea, te dicen las cosas como te las quieren decir y acorde a quien esté también y lo que fuese. La historia es muy maniable, acorde a quien, a quien esté. Así que imagínate este tipo de cuestiones, olvídate. Claro, la guerra, después también hay entre... que ha pasado en toda Latinoamérica entre los criollos, entre los mismos españoles, entre los eh, indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre también, como no era una época que, que existiera el internet y todo, con el tema de California, claro, cuando ya son independientes y demás, hasta que se enteran, ahí se cuenta que pasa bastante tiempo, un año, y después otro conflicto más. O sea, es. es una cosa tras de otra. Unidos.
0: Sí, el conflicto fue con Estados Unidos. Bueno, de hecho, cuando ah. ya se está... Ya cuando Iturbide, que fue el primer emperador de México, uh -huh. eh, pues lo fusilaron, porque tenía orden de no regresar a, a México, y ahí lo fusilaron en, en Tamaulipas, ya toma... este Guadalupe Victoria toma la presidencia como primer presidente de México. Ya es cuando Estados Unidos quiere... Eh, la compra del Estado de Texas porque ya Estados Unidos era mm -hmm. es un país que estaba en expansión entonces este, México negó la, la, la compra del de, de Estado de Texas llegaría Vicente Guerrero como segundo presidente de México, Estados Unidos volvería otra vez a convencer para el Estado de Texas se le negó y ya con Santana, pues ya se declaró la guerra de, del estado de Texas, lo que era la batalla del álamo y después fue la batalla de San Jacinto. Ya después de ese de regalo que hizo México a Estados Unidos, porque realmente fue un regalo, ya exigían dinero por México, Arizona, California, eh, ya Estados Unidos ya quería expansión, y ya México se iba a quedar en un reducido en un espacio. En un, en un y la verdad es que si no hubiera sido porque ya el gobierno mexicano se puso a los americanos y oye, si seguís quitando territorio, no vamos a quedar en nada. Pero vino la pata de Chapultepec, cuando los, los Estados Unidos entró, en, entró en, en México, la capital de la ciudad de México. Incluso en la revolución eh, hay un episodio que el, el presidente de Estados Unidos, William Taft, quería eh, California, aprovechando que México estaba en revolución. Ya quería dice, no, pues aprovechando que están en guerra, agarramos y nos metemos por California y que California sea nuestra. Eh, lo que es la Baja California entonces, eh, sí, es eso es la expansión que tenía Estados Unidos y lo que dices tú, que hasta que no supieron la independencia que pasaron bastantes años tuvieron la guerra con, contra Estados Unidos así fue encima,
1: esto del, ya parte de la historia de Don Félix María Calleja que era el virrey uh -huh. lo que uno sí. se entera a ver no, mucho de la historia mexicana no conozco No creo que se conozca demasiado acá en Argentina Como de otros países Uno sabe a grandes rasgos Del secundario, no mucho más Salvo quien haya estudiado historia Los sumerios, los fenicios, los caldeos ta, 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 Los griegos, todas las civilizaciones Los egipcios, todo lo que quieras Pero después, Latinoamérica Poco y nada y esta cuestión de o sea estar bien con todos, hasta poder ser el rey de México y qué sé yo, pero ser como leal a la corona y como no, no abusarse de eso. Después todas las consecuencias, todas las cosas y demás. Pero cuestiones que a lo largo de la historia no son tan habituales en un hombre que se dé cuando puede tener un poder así.
0: Claro, el virrey era función de un rey, en, en, en este claro. caso, en, en América. Claro. De hecho, su filialza entre el rey era por eso, porque era un alto magnatario de, de la colonia. De hecho, el mejor, dicen que el mejor virrey que tuvo México fue Bucareli, que uh -huh. fue de la época de los Borbones, creo que fue de la época, si no recuerdo mal, de Carlos III. Y el virrey, pues, de hecho... El, antes de Calle, Feliz María Callejas tuvo y tu rey Garay, él pensaba en ser rey es decir si México se declara independiente a mí me conviene porque me convierto en rey de hecho cuando me remonto muchos siglos antes cuando eran cortes llegó a México eh, él quería desafiar a Carlos, a Carlos I de España quinto Alemania y el propio Carlos I le, le nombró virrey de ¿de qué era? de ah no me acuerdo ahora mismo la de Veracruz no, no me acuerdo que es. De Cuernavaca. Creo que de Cuernavaca. Y este, él quería ser el rey. No quería ser un virrey, quería ser rey. Oaxaca, perdón, el rey, virrey de Oaxaca. Y él quería ser rey. De hecho, de, hecho, de los pocos generales militares que desafiaron a un rey fue Hernán Cortés. Y Cortés desafió a Carlos, a Carlos I de España y V de Alemania. De hecho, desobedeció una orden que estando en Cuba, porque su destino era Cuba, él eh, encontró una expedición perdida, de una, una expedición anterior, encontró a dos soldados perdidos, y le hablaban de oro, oro y el oro y el oro. Entonces, él subió, entró por, por Veracruz, que entonces la fundó con la Vía Rica de la Veracruz, y entró por ahí hasta llegar a Tenochtitlan, que no le fue fácil, porque la gente piensa que fue fácil, no fue fácil. Y luego ya, cuando ya entonces, eh, el rey se enteró por Diego Velázquez, no el pintor, sino un general que tenía que fue con Cortés a Cuba, se enteró de la desobediencia hacia, hacia Carlos V. ¿Qué es lo que hizo Hernán Cortés? Bueno, pues fue llamado a, a España, fue llamado a, a Madrid, para pedir, para pedir cuentas al, al rey. Bueno, pues dejó a Pedro Alvarado con el mando de sus tropas en la famosa Noche Triste, la, la caída de Tenochtitlan. Entonces él fue a, a entrevistarse con el rey y le enseñó un plano, le enseñó, le llevaba objetos importantes eh, para muestra de lo, de lo que estaba haciendo. De hecho, su primo, el primo hermano de Cortés, que eh, Francisco Pizarro, estaba esperando, la, estaba, estaba esperando una uh, autoriz autorización para entrar en la parte de, de, de Sudamérica para, por el imperio maya, por, por, el imperio inca, perdón, por el imperio inca, por el imperio inca, por el imperio inca. Y entonces fue, eh, Cortés fue el que desafió a, a, a un, al rey. Y la verdad es que Calleja no desafía a nadie. O sea, Calleja es fiel a, a su nombramiento como, como virrey. Él es fiel a la corona de España, aunque en este caso caía en manos de los franceses. Pero en ningún momento quería desafiar al, al rey. De hecho, creo que ningún virrey llegó a desafiar a, a un rey. Y ese era, ese era el, el, como digamos, el juramento... Eh, de a la, a la corona, de hecho, me, si me permites, me he remontado a las medias, sí. eh, cuando Rodrigo Díaz Ibar, el cicampeador, uh -huh. le hizo jurar al rey Alfonso eh, ante, la Biblia, ante la Biblia y a la puerta de una iglesia, que le hizo jurar de que no tuvo que ver nada con la muerte de su hermano Sancho. Y a eso le costó el destierro. De hecho, le costó hasta tres destierros a Rodrigo Díaz Ibar. Y, ...y él desafió un rey... ...pero desafió un rey por una causa justa... ...es decir, porque él acusó... ...al rey de matar a su hermano... ...que era el... ...digamos, el primogénito... ...que tenía derecho a la, hacia, la, hacia la corona de Castilla... ...entonces si hubo gente que desafió un rey... ...o pues retó un rey... ...pero en este caso ya en la, en la Nueva España... ...yo creo que ningún virreinato... ...o ningún virrey desafía a un rey... ...porque lo primero no le, no le convenía... Uh -huh. ...el estatuto que tenía era muy alto... Y, claro, perder un estatus en la sociedad tan alto por desafiar a un rey, pues, yo creo que... Lo que que él ya te, tenía, tenía problemas... Yo creo que Calleja tenía más suficientes problemas con, con atajar a, a Hidalgo y a, y a Morelos claro. que se preocuparse de desafiar al, al rey.
1: <ríe> y y per, si hay o si hubo un personaje creo que odiado y amado a partes iguales en la historia, o por lo menos de lo que uno conoce a grandes rasgos de la historia española, es el cid Campeador, no hay ninguna duda de eso. Sí, sí.
0: Es que hay mucho mito. Eh, está el mito y está la realidad. El mito es que un caballero bueno, que era a lo mejor, el mejor alférez del Rey, era el no más, ¿no? de la Edad Media, como un Superman de, de Castilla, ¿no? Uh -huh. eh, esa es la parte, la parte, digamos, el mito. La parte real es que, bueno, él era si era el del rey, pero también el caudón de impuestos, era también no muy querido. Bueno, sí era querido en España, pero bueno, era un personaje... Pues era... A ver, era, era un sicario. Vale. ¿Por qué? Porque cuando sufre un estierro, claro, era sicario, porque él ofrecía su espada al mejor postor. Le da igual que fuera musulmán, que fuera castellano, que fuera judío. Él daba su espada al mejor postor. Pero por una sencilla razón, porque detrás de él le seguía mucha gente, entonces él tenía que pagar a esa gente, a esos soldados los tenía que pagar de una manera entonces, él ofrecía su espada a todo aquel que se le pusiera en su camino y diría, mira eh, todo el mundo sabía su hazaña, todo sabía su, su, su lealtad al rey que realmente era leal al rey pero, claro él tenía que ganar dinerito, yo tengo que ganar dinero, yo hago lo que sea es decir, si, si me tengo que matar a de hecho, por ejemplo, en Emir de Zaragoza, Al-Mutanín tenía un hermano que se llevaba muy mal con él, y el propio Cid se ofreció a, a al Mutanín a, a luchar contra su hermano. De hecho, el conde de Barcelona, que era Ramón, este, Ramón Belenguer, también ofreció su mano para, 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 para acabar con el, con el, el comendador de Barcelona. Es decir, el rey en realidad era un sicario, era un hombre que, que daba su espada al, al que fuera.
1: Dios mío. Bueno, volvamos a, a la novela y antes de alguna lectura no, y ya. demás. No, 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 porque a mí me encanta, me encanta porque es, yo hablo desde el desconocimiento y cuando uno escucha a alguien que sabe y obviamente te quedas y gusta porque vas aprendiendo. A mí me encanta, pero olvídate, te voy tirando personajes, no terminamos más acá. Olvídate, olvídate. Entonces. Vamos a comentar un poquito de los personajes que van apareciendo en la novela, como el secretario Agustín Herranz, Sebastián, que es uh -huh. como su obra de confianza, el Moro, también otro sí personaje lindo, interesante, lindo desde lo que puede aportar no, no es muy lindo que digamos varias cosas, pero lindo personaje, interesante, nutrido, a eso es lo que voy. Entonces, contame un poco de estos personajes que, no, no hablo de los históricos, de los que nos vamos a encontrar en la novela que van la van nutriendo a la historia. Bueno, estos
0: personajes son ficticios, no, no fueron reales, eh, Agustín, pues bueno, es fiel a la corona de España, él, es, él había sido soldado en su, en su anterior vida eh, de hecho es herido en una pierna, entonces eso que ahí lleva un bastón siempre va a de su fiel amigo que es un bastón y él es fiel, él es el que cuando el virrey le llama sabe que es por algo importante sabe que es para, para algo que es urgentísimo y que solo él puede acortar ese problema, ¿no? Es un poco como el, el, el siervo fiel hacia su señor, ¿no? que, le, que, le, que todo le concede premios, le concede cosas. Y entonces Agustín es eso, ¿no? es que se sirve para, para lo que él sea. Sebastián es como su escudero. O sea, eh, digamos que Agustín es como un caballero andante y va a su escudero. Entonces, Sebastián, pues aparte de ser su, su, su cochero particular, es su amigo, es su confidente. Es la persona que nunca le va a traicionar, que le puede contar todos los secretos porque no va, no va a contar a nadie. Entonces, él es el que, el que en algunas situaciones le salva un poco ¿no? a, a don Agustín. ¿Y el Moro? Pues el Moro es un personaje muy curioso porque el Moro eh, cambia de bando. Es decir, en la novela cambia, primero se va con Hidalgo, se da cuenta de que no es lo que él piensa o no es lo que él parecía que iba a ser el movimiento de, del cura de Guanajuato Miguel de Costilla y decide cambiarse de bando y decide cambiarse de bando pero claro, es un hombre muy muy oscuro, es un hombre que lo que hace no, no, es, no, es, nada, no es nada bien, de hecho eh, digamos, pacifica ciertos documentos <risa> oficiales para eh, llevarse un beneficio propio de él. Es decir, es un personaje muy, muy oscuro. Es un personaje que al principio, bueno, parece ser humilde, ser bueno, pero no, no, no. No 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 es tan bueno. No es tan bueno. Es un personaje que esconde mucho debajo de, de su capa.
1: No, por eso hay personajes hermosos. Hermosos desde esa sí. construcción. Por eso, son ficticios y uno es lo que va viendo, a ver, es lo que te comenté al principio, esas, esas vidas, pues son ficticias, pero muchas vidas que existieron así a lo largo de la historia, que no son las que escriben la historia o de las que se escriben, y que en realidad han estado a lo largo y a lo ancho de toda la historia y que también la van construyendo desde el anonimato entonces por eso caen perfecto en este tipo de, de historias son creíbles, decís uy, existe, lo voy a buscar a ver cuál es la biografía y todo. y después te das cuenta que no, es una invención, pero son tan palpables, tan reales y encajan tan bien no es que decís, no, esto no suena falso, no, no, es como que va todo de la mano, real e eh, real es todo, es todo uno, es como la vida y demás, personaje complicado. Y el final es increíble, me encanta, me encanta. Ese tipo de finales a mí me, me gusta, que la gente lo lea, obviamente, que vea qué final es. Pero el panorama que hay y qué se hace y por qué se hace, no, es genial es genial. Ese final, ¿lo tenías pensado así o fue mutando? No digo, eh, que, no, no digo que me vayas no diciendo hacer... qué iba haciendo. No, no, no. no, 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 no simplemente No, no, no. no porque si no, no tiene sentido esto. Pero, ¿estaba claro eso o no? No,
0: yo no quería hacer un final feliz. Porque todas las novelas siempre acá con un final feliz y todo se acaba muy bien, y todo se quiere mucho. No, 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 no. Yo quería buscar un final diferente, un final que fuera real. A ver, eh, muchos insurgentes acabaron mal. Entonces, claro, pues poner un insurgente que acabara bien, pues la verdad es que no sé. Me iba a quedar un poco así diciendo Es que tampoco fue tan bonito todo como lo quiero pintar. tengo que buscar un final que fuera así. Que, el person que uno de los personajes acabara así. Entonces, ¿para qué? Para dar más credibilidad a, a la historia. Porque a ver, si pongo, no, es que... Y todos acabaron bien, y, y se dieron muchos abrazos, y todo fue una fiesta, pues no iba a, ser, iba a ser, iba a ser como un cuento. Entonces dije, no, 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 vamos a poner un final eh, que es vaya un poco de acuerdo a lo que fue realmente la, la, la historia. Y así es el final, de hecho cuando se, bueno, me dijo Josué dice, pues es que has plasmado, total, has plasmado totalmente la historia de cómo pudo ser la independencia o de cómo realmente pudo haber ocurrido la independencia claro. porque nadie sabe que realmente cómo, cómo ocurrió la independencia me dijo, has plasmado perfectamente lo que podría haber sido la independencia entonces es eso, buscar un final feliz pues va a quedar un poco vale, como nosotros en España decimos un poco ñoño, un poco uh -huh. tontito un poco demasiado dulcecito entonces tampoco quería hacer eso, quería hacer un final que fuera un poco real.
1: No, 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 pero es, es magnífico, 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 a mí me encanta. Sí. Gracias. La gente se va a dar cuenta, léanlo y después digan, ah, oh, tenía razón. No, 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 es genial, te da impacto, eso, eso me gusta, eso me gusta. Bueno, ¿tenemos algún fragmento, algo que nos puedas leer?
0: sí. Mira, os voy a leer el capítulo un poco del capítulo número 3, uh -huh. que dice lo siguiente. El camino era llano, mucha polvareda y con mucha vegetación. Aunque a Don Agustín y a Teresa el paisaje no les interesaba demasiado. Ellos querían llegar cuanto antes a la capital. Si por ellos fuera, irían todos seguidos sin paradas. Pero eran conscientes de que los caballos necesitaban descanso, al igual que ellos. El secretario sacó del bolsillo de su chaqueta color verde... La carta que hacía semanas había recibido, y ya la había leído unas cuantas veces, pero esta vez fue con más detenimiento. «¿Son malas noticias, don Agustín?», preguntó Teresa, con bastante interés, al ver los movimientos de cabeza del secretario. «No te preocupes, niña. Tú piensa ahora en tu Julián, que en unos pocos días van a tener ustedes los dos juntos. Por circunstancias no pudiste disfrutar de tu matrimonio como Dios manda, pero esta vez te aseguro que sí». Sebastián detuvo los caballos al llegar a una casa de postas. Dos jóvenes altos, pelirrojos, salió a recibirles. Eran los hijos del dueño. El mayor se llamaba Servando, como su padre. El otro hermano se llamaba Juan. El hijo mayor, de brazos fuertes, con cara blanca, con barba pelirroja y su mandil de cuero manchado de grasa, ayudó a Sebastián a desenganchar los caballos y darles descanso, comida y agua. Una vez dentro, les estrechó la mano y comenzaron a hablar. Para quedarse por mucho tiempo, Sebastián se encogió de hombros y siguió atendiendo los caballos. Puede que un par de días, que descansen bien mis niños, para proseguir la marcha. Sebando no dejó de hacer sus tareas y siguió a donde se encontraba el cochero. Sacando una nota del pantalón, se la mostró. Esta nota es tuya, y suponiendo que van ustedes a la capital, quiero que sepas que en esta casa defendemos la postura del virrey, en contra del cura hidalgo y sus compañeros. Nos gustaría ayudarles. Mi padre y mis hermanos han escuchado noticias de España, nada alentadoras, solo que el valido ese inútil de Carlos IV ha abdicado en nombre de su estúpido hijo Fernando VII. Ojalá que Napoleón haga algo enseguida. Sebastián no sabía qué decir, lo miró y asintió con la cabeza. No sé exactamente lo que pone la carta, el secretario, pero seguro que intentaremos frenar a hidalgo y a sus compañeros. En mala hora. Se opusieron a nuestro virrey.
1: Muy bien. Lo que da condimento, lo que decía, vengo comentando hace bastante, es las mm -hmm. historias mínimas que se van viendo, como está la de Teresa, desde el principio, esa indígena que, que está con Don Agustín. O sea, esas pequeñas historias que, que se, se van anda. dando, esa cotidianidad, porque no es que te centras sobre el conflicto y nada más. No, va viendo micro historias que es lo que le va dando ese ambiente y lo que va siendo atrayente a lo que uno está leyendo, precisamente. Porque no es... Bueno, voy... A ver, hoy en día mucha gente hace eso va directamente, como decimos acá, al hueso. Va a la historia, ta, ta, ta. bueno, sí, alguna cosita hacia los costados, pero nada más. Y te escriben algo en dos, tres páginas. No es una novela larga, son menos de 200 páginas, pero así todo te tomas ese trabajo de ir escribiendo esas micro historias que dan ese condimento te van metiendo en ese ambiente y te vas empapando de todo lo que es, todo lo que va pasando. Eso es lo interesante que tiene
0: también. Sí, así es. Bueno, lo que yo es que hablas un poco las vidas de la gente. ¿no? Claro. El, el que no solo es centrarte en la historia, en, no, es saber un poco cómo vivía la gente, cómo era la gente, qué tipo de gente te podías encontrar o qué gente se, se, podía, se podía encontrar. Un poco las vidas privadas de cada uno, ¿no? Por ejemplo, esa indígena Esmeralda, claro, eh, claro. que quiere jugar con don Agustín, ¿no? Mm -hmm. y, y luego esa chica Teresa, que tuvo un matrimonio, pero no pudo disfrutarlo pues, por mm -hmm. circunstancias que ocurrían en la ciudad, se tuvo que separar de su marido. Entonces, un poco historias de, de, de la gente. De hecho, también Margarita, ¿no? La, la cocinera de Agustín, Exacto. que también eh, se separa de su marido porque estalló la independencia y... Y ella se queda con Agustín y el marido se va. Y ella no sabe si está muerto, si no está muerto, si va a regresar, si no va a regresar. Entonces, un poco jugar con la, con la vida de la gente, ¿no? Y yo quería también plasmar eso, de que no solo fuera una historia de... La quise hacer corta porque tampoco quería extenderme demasiado. Y déjame, eh, Gustavo, decirte una cosa que me dio mucha pena terminarla. O sea, me dio tristeza terminarla. Porque dije, jolín, es que me está quedando tan bien que ojalá no pudiera acabar nunca. O sea, tener 80 años y seguir escribiendo, o sea, como si fuera una Biblia, así de gorda, y no acabar nunca. Pero tampoco quería hacer aburrida. O sea, tampoco cuestión de decir, jo, qué rollo, otra vez esto, otra vez lo otro, con una cava, cuando tal. Entonces, la quería hacer amena y divertida. Creo que se trataba de que fuera amena y divertida.
1: Tenés que escribir una, algo así metiendo al cid Campeador. Da ¡No, mucho. Eh, me matan! ¡No, da mucho! ¡Da mucho para escribir, eh! ¡Da mucho!
0: Sí. Bueno, de hecho, hay un libro de Per Reverte que se llama City, claro. que es otra historia del de Cid Campeador. Y ese libro también lo recomiendo, que es muy bueno. El de City. Encantó ese libro.
1: Ah, no, bueno, pero a, 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 tenés que escribir, sabes mucho, tenés que escribir. No te digo que sea la historia principal, puede ir pasando ah. de refilón, no importa, pero sí, sí, tiene, tiene que, acá nos torturaban. Yo safe no sé por qué, pero a mí no me lo dieron, pero gente de antes y gente de después le hacían estudiar el CID Campeador, en el castellano antiguo, Es sí. decir ¿qué sentido tiene acá estudiar el CID Campeador? De hecho, bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires, el centro, centro de la ciudad, es el monumento al CID Campeador. Así sí, dicen, sí, pero, pero, no sé si no le puse un compás y trasé la ciudad, pero dicen que el, el centro justo de la ciudad es donde está el monumento al CID Campeador.
0: Hombre, aquí está en Burgos, y en Sevilla también hay una estatua del Cid Campeador, sí. porque de hecho fue administrador, eh, ministro de Hacienda de, 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 en Sevilla. Incluso en San Diego hay un parque que se llama Balboa Park, que son casitas, que son de diferentes partes de, de Europa. ¿no? Está la Casa España, la Casa Francia, la Casa América, la, bueno la Casa Alemana, la Casa Italiana. Tal. Y un poco más antes en otra plaza, hay una estatua también del Cid Campeador. Eh, el Cid, mira, hay una frase que decía en el Cid que cuando le juró al rey, cuando le juró la realtad al rey, porque era un personaje muy leal te digo, en la ficción, o sea, en el poema del mío Cid es un poema ficción es el poema del mío Cid, que a lo mejor claro. también se han podido basar en el poema, el poema del mío Cid. hay una frase que decía señor, qué buen vasallo, si tuviese buen señor eso le decían del Cid señor, qué buen vasallo si tuviese buen señor Así es un poco la, el resumen de esto sí Sí, sí,
1: sí. Escribí. Haceme caso. Haceme caso. <risa> sí. Hacelo para que no te prendan fuego de ninguna parte. Pero... No, no,
0: no. Yo pido consejo a Perreverte. Digo, Arturo, que voy a escribir el CIS. ¿Qué me recomiendas? <risa> bueno,
1: no creo que le haya ido mal al muchacho en las cosas que ha escrito. Así que no, 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 parece no. que algo ha logrado. Algo ha logrado. Sí, sí, sí. Bueno, contame, Daniel la gente, ¿dónde puede encontrar la novela? ¿Dónde te puede encontrar a vos? Bueno, todo lo que haya, contámelo.
0: Bueno, yo, mira, yo tengo, yo tengo Facebook, me pueden encontrar por Daniferlo, tengo Instagram, también pueden encontrar por ahí, Daniferlo, y mi libro pueden encontrar en Amazon, ya eh, está en, en Amazon. Está también, creo que se llama una librería que me dijeron, bueno, hablé con el editor, me dijo un, una librería eh, no me acuerdo el nombre ahora, le he puesto un mensaje a ver si me puede decir, pero no me, ha dicho, no me ha contestado. Pero vamos, lo pueden encontrar en Amazon, incluso en Facebook me pueden encontrar, Instagram, eh, tengo mi correo también, si me quieren escribir, que es Daniel Fernández López, sin la Z, 1976, arroba .com, Y pues ahí me pueden encontrar, en, en, como digo, en Facebook, en Instagram. Me pueden encontrar, yo estoy abierto a ver todo el mundo, me pueden preguntar, me pueden decir, si alguien que ya haya encontrado el libro lo puede, me puede decir, ah, pues mira, me gustó, ah, pues mira, pues no me gustó, eh, me pueden decir, me pueden, me pueden localizar, no tengo ningún problema, la verdad. Y por esta cuenta de Skype, pues también, tengo Skype, pues también pues por Dan, eh, DF, Daniel Fernández López, así que me pueden encontrar en cualquier en cualquier sitio. Mandrake, Mandrake, hay una librería que se llama Librería Mandrake. Sí, sí, sí. En Argentina, que creo que, se, creo que está, creo que está a la venta, en Mandrake, Librería Mandrake.
1: Muy bien, muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, <risa> la verdad que una charla que me encantó, me encantó porque me gusta cuando se puede hablar un poquito de todo, me gusta cuando hay algo para hablar más allá de lo que se haya escrito. Porque muchas veces es, bueno, se escribió algo y nada más. Bueno, vamos al libro. O sea, me gusta hablar con la persona, me gusta conocerlo, lo que ha hecho. Y acá, si bien la biografía es muy cortita, pero muy cortita, fíjense todo lo que hemos hablado, las vivencias, lo que se ha pasado, lo que ha sido. Y eso es lo más nutrido. Me encanta porque ahí uno después ve por qué las cosas salen como salen, por qué se escribe lo que se escribe y demás, todo tiene un porqué. Entonces, ¿por qué se llega a eso? Bueno, por todo esto que tiene la persona, y bueno, un montón de cosas que no conocemos, tampoco se puede estar preguntando todo, pero me encanta, me encanta la historia con tu mujer, cómo se dio, todo, me encanta, me, esas, esas peripecias fueron, vinieron, cómo van pasando, me encanta. Y la novela, la verdad que es redonda, me gusta, es corta, repito.
0: Gracias.
1: Y sí, no, a lo mejor si fuera más larga, viste, 400, 500 páginas, sí, hubiese aburrido un poco. A lo mejor no, pero tiene una extensión justa, se puede leer... Se entiende, es agradable, tiene lindos personajes, interesantes, vuelvo a repetir, no lindos por lo, lo lindo que son, no, no, no. <risa> son nutridos, tienen matices, eso es lo interesante, tienen matices y es lo que atrae, así que no, redondo, me encanta, así que le recomendamos a la gente ahí, Castilleja de Daniel Fernández López. Bueno, Daniel, muchas, muchas, muchas gracias. No solamente por la charla. A
0: vosotros, a ti. A ti, de verdad, que muy contento. Eh, no sabía que esto iba a llegar a, a tan lejos. Eh, no sabía que iba a atraer a tanta gente. De hecho, eh, un amigo de mis padres, que fue mi primera presentación de la novela, eh, luego después me, me escribió, me dijo, me ha ido tu novela. Y ¿sabes qué? Es como si estuviese viendo el guión de una película. O sea, no es una novela, es como si estuviese viendo <risa> claro. una película. Sí, sí. igual, ah, mira, está bien está bien, entonces un amigo me comentó me dice, oye, ¿y qué te parece si una cadena de México, de cualquier país, te quiere hacer una película? digo, yo encantado, ¿eh? si quieren hacer película yo encantado, yo <risa> no tengo ningún problema, pero si no muchas gracias Gustavo gracias a toda la gente de... que te escucha en este programa en Argentina eh, yo estoy muy agradecido de verdad, estoy muy muy contento con con editorial con, con Francisco Rullán y Isabel Rouser. Estoy muy contento con Gustavo de Franchi. Me alegro que por fin podamos eh, en, en, establecer contacto y me gustaría hablar más con, contigo, Gustavo, que es una persona encantadora. Y la verdad es que muchas, muchas, muchas gracias a toda la gente de Argentina. Che, pibe, aquí hoy espero. Cuando quieras, <risa> vuelves a, <venir> a España.
1: <risa> me encanta. Me encanta. Cuando quieras, yo estoy, tenés mi contacto, no hay ningún problema. Claro que, no sí. te puedo hablar mucho de historia, olvídate. si sí lo puedo no, matizar, no varias cosas, hablamos. ¿Cómo se dio acá? Así, como se va? Sin un guión, obviamente, sin seguir algo, pero me encanta a mí en la charla y eso. Hasta de, fútbol,
0: hasta de fútbol podemos hablar si quieres. El Uy, fútbol me encanta, pero, es una pasión que tengo, el fútbol.
1: Olvídate, olvídate. Soy
0: del Madrid, ¿eh? Soy, de, soy del Real Madrid, soy del Real Madrid. Y yo
1: mucho no soy muy aficionado al Madrid, la verdad, nunca me gustaron demasiado ah. y pues son muy poderosos. Está bien, yo soy de River, así que oh, hemos bueno. conseguido <risas> lindas cosas ahí, no puedo decir que no. Es una ciudad que queremos bastante y siempre la vamos a recordar, eso no hay ninguna duda, no creo que se vuelva a repetir eso. Ya fue un ahí. Yo creo que no. No, la verdad que no, no, no sería lo Bernabéu, más normal. una
0: final de River-Boca... Yo creo que, que muy, muy... Es, fue muy raro, ¿eh? Fue muy raro que... No, todo. Que una, un estadio, no, fue muy raro escoger el, el, el estadio don Santiago Bernabéu para una final argentina entre River y, y Boca. Por eso. Eso
1: solamente le pasa a los argentinos esas cosas que decís no, esto es imposible bueno, sepárenlo porque seguramente algún argentino lo va a hacer porque no es lo normal y no porque dice, ay rompemos molde, no, porque rompemos todo directamente no dejamos nada en pie que es una cosa tristísima, uh -huh. pero bueno así que no importa, es una ciudad que, Mira, que vamos a, a contar, querer siempre te voy a
0: contar una nota que me pasó, a mí en México todo el mundo confundía con argentino, todo el mundo confundía con argentino, no sé por qué todo el mundo decía que era argentino y yo trabajé en una tienda de deportes y entró un argentino un chaval, pues alto tal, Y digo, usted es argentino seguro y me acerco, digo, perdona ¿es usted argentino? me dice, sí, usted es español digo, sí le dije, Rivero Boca y me contesta, River, madrid barça no del Madrid. Y ya empezamos a hablar.
1: Bueno, che, loco, pero no hay otro tema. dejate de dichar, o sea. Sí, es... si
2: no, sí, sí, sí,
1: No, no, increíble. De hecho, hace yo ahora estoy desde hace un año, un poco más, con entrevistas a actores de doblaje. Y muchos son de, de ah. México. Y hace un tiempo estoy terminando la entrevista con uno y dice, bueno, que me disculpe la gente, a lo mejor si hay alguno que se pueda sentir herido. Y yo ¿qué iba a decir? Y dice, pero a mí me gusta mucho el fútbol y me gusta River. Digo, ¡ah! Le que me pego un grito estoy y se queda. Digo, qué estoy sé contento, yo. Que, qué sé yo lo que iba a decir. Digo, lo que menos me iba a imaginar sí, sí, sí. que en una entrevista un actor de doblaje mexicano yo me diga que le gusta River. Dice, no, porque a lo mejor eras de otro. No, olvidate, acá si es River, no, ya está. O cuando me pero... dicen algo de... En una novela también de un español nombraba pero una cosa chiquitita, alguien que tenía una gorrita de los Lakers. Y se lo remarqué y se quedó. Dice, no, sí, porque yo soy fanático de los Lakers. ¡Ah, me encanta, me encanta! Encima había sido cuando hacía poco que habíamos salido campeones y demás el año pasado. Uh -huh. Y esas cositas sí, 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 sí. Eh, del deporte o lo que fuera que te une Y cuando no, bueno, listo. Ni las nombro. Las dejo pasar, olvídate. <risa> o le digo, qué feo esto <risa> que pusiste acá, ¿eh? ¿Cómo va? Entonces, siempre da algo para hablar. Siempre hay tema. Y bueno, por suerte tenemos sí. esos temas que... Podemos congeniar, pero se pueden hablar tranquilamente. Me encanta, sí, me así encanta. Es. Así es. Bueno, Daniel, un así abrazote es. gigante para cualquier cosa en privado o lo que sea el programa. sabes que estamos, no hay ningún problema y estamos siempre acá para, para dar una mano, igualmente no
0: Igualmente, Gustavo, cualquier cosa me tienes a tu disposición, lo que necesites, lo que quieras, si quieres hacer otra entrevista, yo sin ningún problema en entrevista. Y, nada, pues, cuidaros mucho. Un abrazo muy grande de España para Argentina. Y que, nada, pues, lo dicho, que cualquier cosa que la gente que me quiera contactar, que me quiera preguntar, yo estoy dispuesto a todo el mundo. Yo no me cierro a nadie. Y cualquier cosa, pues, a la orden. Como dicen en México, yo estamos a la orden. Y aquí en España, pues, a tu servicio y a lo que tú me quieras contar. Pues... Espera, Gust Gustavo, perdona, antes de acabar, mira... Ah. Eh... Me acaba de mandar eh, la editorial, que es el Librería Mandrake y Mercado Libre en Argentina. También libre, En también. Cúspide, Argentina. Se puede comprar, la, la, se puede escribir la novela. Muy bien,
1: Mandrake, Mercado Libre y Cúspide. Genial, genial. Sí, y sí, cúspide, son las que habitualmente cúspide, ponen.
0: Cúspide, cúspide. sí. Claro. Sí, me la acaban de mandar ahora mismo.
1: Perfecto, pues qué, eh, qué eficaz, Kiko, eh, qué eficaz, justo. Estamos terminando, pac, y lo manda. Muy bien, muy no, bien, muy, mañana. muy bien.
0: hoy lo tienes que mandar, me lo tienes que decir, porque tengo entrevista con Gustavo, que me va a preguntar y vale, en ¿no otro mando, en otro mando. Y me lo acaban de mandar ahora.
1: Qué grande, me encanta, me encanta. Hasta el último momento, Dios mío. Bueno, cuídate y hablamos.
0: Muy bien, Gustavo, cuídate mucho y que pases un buen día. Abrazo. Abrazo para ti también.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Daniel Fernández López, que nos estuvo presentando su novela histórica Castilleja. ¿Cómo era que decía histórica y contrahistórica? O la contrahistoria, la historia y la contrahistoria. Ahí está, ahí está. Algo así por el estilo era. Me encanta, me encanta. La verdad que... Muy linda charla, muy linda onda la de Daniel. Estas entrevistas cuando se dan así tienen otro gusto, porque no es solamente el libro, algo que podemos sacar de la biografía, sino es lo que cuenta con la pensión que está contando la persona lo que ha hecho y lo que ha vivido. Le mandamos un besote a Ceci, que por una cuestión técnica no pudo estar en esta entrevista. Esas malas pasadas que nos juega a veces la tecnología, valga la redundancia. Así que bueno, mandamos un beso, esperemos que esté todo bien. Y así nosotros hemos llegado al final de un nuevo programa. Nos estamos acercando al fin de octubre. Ya la semana que viene vamos a tener una nueva entrevista, un nuevo especial. A las autoras del ese Editorial, otra entrevista más. Bueno, tenemos varias cosas interesantes ya en este casi, casi final de año. Y lo que viene, mmm, ni se lo imaginan. Le mandamos un abrazo y un agradecimiento a todos los que fueron pasando por el programa. A Rossi que estuvo hoy en cine desde la distancia, con la novicia rebelde. Bueno, se vienen muchas, muchas cosas más antes que finalice el año. no no ha terminado todo acá todavía. Entonces, de esta manera nos vamos a encontrar el próximo miércoles cuando volvamos con otro programa de Paisaje Literario.